0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatzi Business, deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Heute im Gespräch Edina und David, so wie ihr uns kennt, also kein Interviewpartner. Wir haben uns unterhalten über mich hauptsächlich, denn zu Feiern gibt es gerade keinen Grund. Niemand will heiraten, niemand will sich trauen lassen aufgrund von Corona, deswegen also relativ wenig von Edina. Dafür bei uns ist relativ viel los. Wir haben unseren ersten Kunden verloren. Was macht das mit mir? Was macht das mit Hello Agile, mit meinem Unternehmen? Ähm, außerdem suchen wir immer noch Mitarbeiter. Darüber sprechen wir, wie kriegen wir eigentlich und warum kriegen wir Mitarbeiter? Was fragen wir eigentlich Mitarbeiter, wenn sie im Bewerbungsgespräch sind? Edina fragt mich da ein bisschen aus. Aus dem Privaten gibt es auch noch ein bisschen, denn ich habe einen Impulskauf getätigt und einen Nintendo Switch für die Edina gekauft. Was sie davon hält, das alles besprechen wir im Podcast und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören. Los geht's. Hallo Edina.
1: Oh, ohne Intro. Los geht's. Du bist ein Mann der Worte, lieber David. Du hast gesagt, jetzt legen wir los, zack, los geht's und los geht's. Wow.
0: Ja, aber die Zuhörer hören ja ein Intro.
1: Ja, du weißt, ich brauche das aber auch fürs Feeling. Das ist mein Gesamtpaket.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt die wundervolle Edina.
1: Hallo. Und mir gegenüber sitzt der super, duper coole David.
0: Und wir nehmen euch wie immer mit auf eine Reise durch unsere, unser Gründungsabenteuer, unser Gründerabenteuer, unser Leben als Gründer. Edina, Gründerin und Geschäftsführerin von immer wir macht, macht äh, Hochzeiten noch schöner mit ihren Traureden und Hochzeitsplanung und mittlerweile alleinige Geschäftsführerin von Klangglück, vermietet Licht- und Tonequipment für Events aller Art.
1: Ja, und in dieser Phase wahnsinnig voll viel zu tun, super busy,
0: Ja, nicht. gefeiert wird gerade überall.
1: <lacht> und du, David, was machst du?
0: auf diesem Planeten. Und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Hello Agile. Falls ihr, liebe Zuhörer, zum ersten Mal zuhört ähm, und helfe, Individuen, Teams und Unternehmen auf ihrem Weg zur zeitgemäßen Form der Arbeit.
1: Oh mein Gott, was ist mit dir? <lacht> Warum? Oh. Also so wie du es gerade gesagt hast, das hört sich ja das an, als wärst du kurz äh, davor, einen äh, Amoklauf zu beginnen. Ach so, nein, gar nicht. Total crazy. Ich habe das
0: nur in den letzten Tagen so oft gesagt. Und irgendwie, ach, wenn man sich so, so ähm, Elevator-Pitches, also man nennt das ja Elevator-Pitch, wenn man in kürzester Zeit jemandem sein Geschäftsmodell oder seine Idee oder was auch immer erklärt. Und dieses ähm, ja, irgendwie, also treue Zuhörer werden es wissen, am Anfang hatte ich sehr viele Probleme damit, irgendwie zu beschreiben, was Hello Agile oder was ich eigentlich mache. Äh, mittlerweile habe ich da so meinen Standardsatz, aber den finde ich mittlerweile so langweilig. Und äh, irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, ähm, erst wenn es dich zu Tode langweilt und du es nicht mehr hören kannst, dann hast es die anderen begriffen oder dann verstehen es die anderen. Echt, ja? Deswegen mache ich weiter damit und sage das... Ähm, ja, muss aus meiner Routine raus. Ich muss sagen, hey, ich bin David, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Hello Agile und mit meinem Team helfe ich anderen Teams und Unternehmen und auch Individuen dabei, zeitgemäß zu arbeiten.
1: Ja, ich verstehe nur nicht, warum du sagst, und um anderen Individuen. Also ja,
0: weil, weil, also, weil es ja nicht nur um Teams und Unternehmen geht, sondern auch um Einzelpersonen. Aber das Wort Einzelpersonen klingt sehr konstruiert.
1: Ja, ich finde, und anderen Individuen, man, man das könnte ist ja einfach schreiben, sehr strange. Und, und
0: mit meinem Team helfe ich anderen auf dem Weg zu zeitgemäßen Formen der Arbeit. Aber anderen könnte dann... Und warum sagst sein? du
1: nicht einfach, hey, ich bin David Hilmer, Gründer und Geschäftsführer von Hello Agile, ähm, mit meinem Team helfe ich anderen in die Pushen zu kommen, nach vorne zu kommen, noch besser zu werden. so, so, ist, so. Was ja. ist denn äh, zeitgemäß zu arbeiten? Ich zeige anderen, wie man heutzutage zeitgemäß arbeitet. Ja, ich muss arbeitet. mir eigentlich
0: verschiedene, ähm, verschiedene Sätze zurechtlegen für verschiedene ähm, Zuhörergruppen. Hm. Leute, die sich damit auskennen, da sage ich vielleicht nicht zeitgemäße Arbeitsformen, sondern agiles Arbeiten oder sowas. Und Leute, die das überhaupt noch nicht kennen, den sage ich vielleicht Arbeitsmethoden, obwohl es nicht so stimmt. Naja, also ähm, ich bin nicht hier, um euch heute zu langweilen, liebe Zuhörer.
1: Nicht? Oh, dann schieß mal los, zeig mal, was du drauf hast, weil ich, ich bin heute nur zu Zierde da, ich habe heute keinerlei Funktion, denn ich habe tatsächlich meinem Gründer- gründer sein gerade absolut nichts zu berichten. Es ist einfach tote Hose und ich habe gar keine Motivation. Also mir fällt es super schwer, mich gerade irgendwie mal hoch zu pushen und mal irgendwie selber aktiv zu werden. Ich bin gerade das Gegenteil von agil. Ich bin, was ist... Das Gegenteil von agil. Träge? Träge, destruktiv, ähm, faul, einfach faul. Ich habe fünf Staffeln <lacht> einer Serie.
0: In den innerhalb. letzten zwei Stunden.
1: <lacht> das ist so zurzeit mein, mein Status Quo. Mein Aggregatzustand ist Couch.
0: Oh, das ist nicht gut. Mein Aggregatzustand Couch.
1: Ja, und Deswegen reden wir heute sehr viel über den David, weil bei dem geht's ab, bei dem geht's wirklich ab. Geht's ähm, ab. David kommt abends nach Hause und sagt, kannst du mal ein bisschen Abendessen kochen? Und dann muss der Arme nach seiner Arbeit auch noch. Abendessen kochen. Ich muss die Serie zu Ende gucken.
0: Ja, aber das äh, tut mir oh. auch ganz gut, weil ich mich dann ablenke, weil es mhm. gibt tatsächlich sehr viel zu tun. Die Post-Corona-Ära, zumindest was das Thema Beratung und zeitgemäßes Arbeiten angeht, ist ähm, würde ich offiziell als eingeläutet betrachten. Weil wir bekommen gerade wirklich sehr, sehr viel Anfragen, teilweise von Bestandskunden, teilweise von Neukunden, ähm, und wir ja, wissen gar nicht, wohin mit der Arbeit, was ja eigentlich gut ist. Aber nicht immer, wie sich jetzt herausgestellt hat. Denn wir haben einen neuen Kunden gewonnen vor, ich würde sagen, zwei Monaten. Ähm, nach längerem Hin und Her, nach längerem ja, Pitchen und Bewerben und Gesprächen. Und es war tatsächlich ein sehr, sehr interessanter, cooler Auftrag, <lacht> wo es darum ging, eine Arbeitsmethodik oder ein Regelwerk ähm, für das ja, Management von Unternehmen, nämlich Objectives and Key Results nennt sich das. Äh, die Google-Methode kann man auch äh, dazu sagen. Äh, ist ein bisschen ja, Clickbaitiger. Ähm, und diese Methodik oh, oder dieses Framework, äh, da hatten wir praktisch den Auftrag, das einzuführen im Unternehmen. Und weil wir tatsächlich so viel zu tun haben gerade, haben wir es nicht geschafft, ähm, uns da ähm, in ausreichender Form darauf vorzubereiten, darauf zu fokussieren ähm, und ja haben jetzt nach den ersten Befähigungsworkshops in der Methode, bevor es praktisch äh, ja in die Run-Phase geht, also wir haben da zwei Phasen, Launch, einführen, bewegen, run und jetzt geht's los. Und in dieser Phase haben wir bei der Geschäftsführung tatsächlich ähm, ja einen Eindruck hinterlassen, ja. der sie dazu gebracht hat, ähm, zu sagen, Nö, das machen wir nicht mit euch.
1: Kurzum, ihr habt den Kunden verloren, David. Kurzum, David du hast sehr viel lange ausgeholt. Ihr habt den Kunden ja, wieder verloren. Ja, ich muss da
0: rausholen, weil wenn ich einfach nur sage, wir haben Kunden verloren, dann ähm, dann stehen die Leute wieder vor der Tür und sagen, äh, ne, guck mal, okay, guck mal. also. Also
1: ihr habt einen ziemlich coolen, großen Kunden gewonnen, ihr wart sehr stolz, das weiß ich, weil der Kunde auch ziemlich cool war, nicht nur groß, sondern eine tolle Herausforderung. Und du hast jetzt gesagt, naja, aufgrund dessen, weil ihr so viel zu tun hattet, konntet ihr euch nicht richtig auf, das, auf die Workshops und so konzentrieren und vorbereiten und das hat dem Kunden nicht gefallen oder er hat sich nicht abgeholt gefühlt, right? Richtig. Darf ich dir eine sehr persönliche Frage stellen? Ja. Ähm, du immer. David. Würdest du sagen, das lag tatsächlich daran, dass ihr euch nicht genügend vorbereitet habt oder dass ihr einfach noch nicht so weit wart und vielleicht einfach keinen guten Job gemacht habt?
0: Es liegt daran, dass wir keinen guten, nicht, dass der Job, den wir gemacht haben, nicht ausreichend gut war, aus dem Grund, weil wir uns nicht gut genug vorbereitet haben. Denn ähm, ich bin auch jetzt noch der Meinung, dass wir das mit dem Kunden gemeinsam gut hinbekommen hätten. Also es liegt nicht daran, dass wir ähm, in dem Framework, worum es ging, äh, Objectives and Key Results, dass wir da nicht genügend Praxiserfahrung haben oder ähm, ja, nicht genügend ähm, Wissen, Kompetenz, Know-how mitbringen, sondern okay. es lag tatsächlich ähm, aus meiner Sicht daran und auch aus der Sicht der anderen Beteiligten intern bei Hello Agile einfach daran, dass wir das einfach durchgerockt haben, so wie jeden anderen Workshop. Und jeder andere Workshop, jedes andere Training ist halt für uns Routine. Aber das war für uns keine Routine. Da hätte man sich einfach besser drauf vorbereiten müssen.
1: Auf der Schmerzskala von 1 bis 10, wo, wie, wie painful ist das, dass ihr diesen Kunden verloren habt?
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, auf meiner persönlichen Schmerzskala ist es schon so eine 9, äh, weil es wirklich ein Kunde war, ähm, der nicht wie unsere anderen Kunden sehr, sehr wenig weit vom Mindset ist, sehr, ja, entweder konservativ oder altbacken, nenne ich es mal, irgendwie spitz oder sowas, sondern es war ein Kunde, ein, ein sehr junges Unternehmen, was ähm, mittlerweile 2700 Mitarbeiter hat, ähm, was, was einfach, ja, ein Durchschnittsalter von 31. Wow. Und auch vom Kopf her super fit, äh, super smart ähm, und was einfach zwar eine Herausforderung ist, woran man natürlich sehr gut wachsen kann, aber zum Zweiten vor allen Dingen äh, menschlich halt genau die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten will. Mhm. Und von diesem Gesichtspunkt her auf jeden Fall schon neun, äh, weil wir hatten auch darüber gesprochen, dass wir das Ganze irgendwie groß kommunizieren, dass wir mhm. die Öffentlichkeit mitnehmen und Artikel drüber schreiben, Videos machen und wie so eine kleine Dokumentation für so ist die Einführung von Objectives and Key Results bei uns gewesen.
1: Okay. Und ähm, ja gut, bei all dem Schmerz, der bei dir ja ziemlich hoch ist, was würdest du sagen, kann man irgendwie auch noch Gutes daraus sehen? Ich meine, du lernst das ja selbst. Ne? Man muss ja auch irgendwann mal äh, fallen, um irgendwie was Großartiges wieder zu erschaffen. Jeder, jeder Gründer da draußen wird irgendwann mal auf die Schnauze fliegen. Das ist auch gut so, das hört man ja auch überall. Aber wenn es einem selbst passiert, dann denkt man so, okay, why, warum mir, warum ist das jetzt passiert, warum kannst du nicht später kommen und hätte, hätte, hätte. Ne? Und jetzt ist es dir passiert, ihr seid halt mit diesem Kunden irgendwie, wenn ich es mal so salopp ausdrücken darf, auf die Schnauze geflogen. Was kannst du Gutes draus ziehen?
0: Ja, Gutes auf jeden Fall, ähm, nachdem ich das irgendwie alles auch für mich gesetzt habe, verarbeitet habe, ähm, dass wir natürlich äh, dadurch die Möglichkeit hatten, uns ähm, noch enger zu committen auf das, was wir eben machen möchten, auf unsere Rollenklärung. Denn natürlich äh, war das auch intern erstmal ähm, ein guter Nährboden für Frustration, für Dinge, die einfach ähm, mal zum Vorschein gekommen sind. Äh, und wir haben uns tatsächlich vor zwei Tagen eingeschlossen, den ganzen Tag, und haben äh, ein sogenanntes Roast-Me Meeting gemacht, also ähm, wirklich mal ganz offen gesagt, was stört uns an den anderen, ähm, wie hätten wir das verhindern können, wie gehen wir damit in Zukunft um und daraus ist natürlich ganz viel Positives äh, passiert. Wir wissen jetzt, wer welche Rolle inne hat, wir wissen jetzt, ähm, was wir besser machen, was wir in Zukunft anders machen und ja, wäre der Kunde bei uns geblieben, dann hätten wir natürlich nicht... Dann wäre vieles nicht an die Oberfläche gekommen, was jetzt an die Oberfläche gekommen ist und was mm. eben gut war.
1: Okay, das ist schon mal gut. Ja. Und ja, ich meine, wenn man wirklich die äh, aus den Fehlern lernen kann und sagen kann, okay, was was ist schief gelaufen, was können wir besser machen? Und ich finde es klasse, ihr habt es auch sofort umgesetzt und nicht irgendwie drauf gewartet und den Frust äh, hineingefressen und einfach so weitermachen, sondern einfach wirklich hingesetzt und euch wahnsinnig viel Mühe gegeben, das äh, auseinander zu und zu gucken, okay, auch tiefer zu gehen. Wo sitzt äh, wo sitzt der Hase im Loch begraben? Nein.
0: Genau. Wo sitzt der Hase im Loch begraben? Das finde ich sehr gut. Das, das, das sind nicht so meins. Ich schreibe das mal auf. Wo sitzt der Hase im Loch begraben? Finde ich sehr gut. Also.
1: Wie sagt man das denn? Wo drückt der Schuh zum Beispiel? Genau.
0: Wo, wo hat der Frosch die Locken?
1: Aber was ist das mit dem Hasen?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht wo liegt
1: der Hund begraben, Mensch?
0: Nee, wo sitzt der Hase im Loch begraben, Schatz? Ja, das stimmt ja. schon
1: schön. Wo liegt der Hund? Das wollte ich sagen. Ja, ja.
0: Ja, und was ist jetzt mit dem Hasen?
1: Ja, der wo hat ein der Hase
0: eigentlich seinen Löffel?
1: Her. Ja. Gut. Also, ja. super. David.
0: Ja, geht so, würde ich sagen. Aber klar, ich meine, dadurch, dass das passiert ist, gehen wir jetzt gestärkt in die Zukunft und jeder, der laufen gelernt hat, äh, ist vorher sich mal hingefallen. Das gehört zum Lernen dazu und das macht die Lernkurve nur noch steiler. Supi. Chaka. Ja,
1: chaka. Also finde ich, find ich klasse und ich habe mir auch gleich gedacht, als du das gesagt hast, du warst am Boden zerstört, aber dann, Mensch, das, das, da, da kann man gleich irgendwie was Großes draus machen. Das war ein bisschen, also,
0: also dadurch, dass wir ja irgendwie ja, viel arbeiten, beide, und dass Arbeit so ein bisschen unser Lebensmittelpunkt ist aktuell, ähm, dadurch, dass äh, wir natürlich ja. auch selbstständig sind. Ich, ich ja, Deine normalerweise auch. <lacht> ähm, dadurch ist das Ganze natürlich, also es hat sich angefühlt wie äh, eine Jugend, äh, äh, Jugendbeziehung, die dann beendet wurde. Echt, also aus ja? Ja, ja? auf jeden Dein Fall. Dein Herz also, ist so ein Stückchen
1: gebrochen.
0: Ja, ja also nicht, mein Herz ist nicht gebrochen, aber man hat dieses Unwohlsein. Dieses, ähm, wenn man irgendwie mal zehn Minuten Fernsehen guckt und dann denkt, ach scheiße krass, das ist jetzt wirklich passiert, boah. Also dieses
1: mhm.
0: Trauma, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ja, ein aber kleiner Schock. Ja. Man
1: kann es auch gar nicht glauben, weil in, vor, vor zehn Minuten war alles noch gut und dann aus heiterem Himmel kommt der Kunde und sagt, du, wird doch nichts, ne? Ja. Okay.
0: apropos Schock, News überhaupt. Oh, ähm, abseits von Business, mehr Schatzi oder Privatleben.
1: Oh, das liebe ich ja. Bitte, bitte, ist das Klatsch und Tratsch?
0: Nee, das ist das, was wir beide äh, so. jetzt in den letzten Wochen auch als Thema hatten, ähm, mein Vater ist leidenschaftlicher Rollerfahrer, der hat sich irgendwann mal bei einer Wohnungsauflösung, bei der er geholfen hat, da stand dann ein Roller in der, in der Garage, so ein großer, also mit großem Nummernschild, diese schnellen Roller und dann hat er sich diesen Roller unter den äh, Arm geschnappt, nee, wie ist das Sprichwort? Unter dem Arm geschnappt, ja. ja. Hat er sich unter den Roller Arm <lacht> unter,
1: unter den anderen Arm hat er sich einen Hasen Und gelegt. hat
0: dann im zarten Alter von 65 ist er dann angefangen mit Rollerfahren und von Anfang an habe ich gesagt, mach das doch bitte nicht, das das, also, wenn man sein Leben lang Motorrad fährt, dann ist es okay, ja. Aber wenn man 65 anfängt, dann kann man doch viele Sachen einfach nicht einschätzen und ist. Naja, ähm, und ich meine, wie soll sowas zu Ende gehen? Natürlich, man legt sich halt auf die Schnauze. Und ähm, jetzt ist tatsächlich mein Vater, ähm, ja, schwer verunglückt, muss man sagen, ähm, ist auf dem Weg nach Hause auf einer Hauptstraße, wo ja, eine schwer einsehbare Abzweigung mitten auf einer Bundesstraße ist. ist Er hat eine, eine Sekunde zu spät reagiert und ist dann jemandem anderen, der stand, hinten drauf gefahren, gefahren und hat sich ähm, zwei Wirbel gebrochen ja. und wurde operiert am ja. um Eim und da ist jetzt Beton drin und äh, wir sind alle sehr froh, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist, ähm, aber natürlich hätte das auch gerne nicht so schlimm ausgehen können. Also das ist ja, ja schon... Er hat wirklich Glück un im
1: Unglück gehabt und er ist vernünftig genug, um zu sagen, ähm, jo, lässt er jetzt mal sein, das Rollerfahren. Aber er ist halt ein sehr aktiver 65-Jähriger. Nee, quatsch jetzt nicht. 65, der 69. Ist er 69 ja. Der ist super aktiv, spielt Tennis, fährt gerne in Urlaub, ist jeden Tag irgendwie am Fahrrad fahren oder am Spazieren oder sich mhm. bewegen. Ist nicht die Ruhe selbst. Und jetzt muss er einfach mal neun Wochen ruhen. Und das
0: ist. Und äh immer, wenn wir den sehen, dann sagt er immer: "Sag mal, könnt ihr euch vorstellen? Jetzt darf ich drei Monate nichts machen. Noch nicht mal, äh, noch nicht mal Tennis spielen oder Fahrrad fahren." Nix, ja. nix, nix darf ich tragen. Jo, also ganz ehrlich. Ja. Erstens, wir haben es verstanden und zweitens. Sei Aber froh. er
1: überlegt jetzt, ähm, ein Yesuvi. Yesuvi. -wie. Yes -wie. Yes wie zu holen. Ich bin sehr müde. Ich werde auch gleich mal Mittag machen, ja. bevor ich die nächste Serie anfange. Ja, okay?
0: Schatz, Das verdient. Ja. Ähm, ja, ein SUV, mhm. den will er sich schon immer holen, aber der fährt halt seit, ey, das ist bestimmt schon 15 Jahre sowas, seit 15 Jahren fährt er einen 5er BMW, mit dem wir beide übrigens ja auch mal vor fünf Jahren im Urlaub mhm. waren und mhm. wo dann äh, die Nichte, deine Nichte und meine Nichte jetzt auch, gefragt mhm. hat, David, ist das ein Oldtimer? <lacht> ja,
1: der hat sich reingesetzt und gerade. Oh, ist das ein Oldtimer? Ja. Ja. Oh, nein. Weil das hat halt noch
0: diese, diese ähm, Holz... Äh, äh, ja. Ja, ja. wie nennt man das nochmal? Ist mir ein Fall. Armatur. Ja, und so ein Holzarmatur. Ah, übrigens, äh, wo wir gerade von Autos sprechen. Ähm, es ist soweit. Da -da -da. da -da. Der David hat sich ein Elektroauto bestellt. Und ich warte jetzt nur noch darauf, bis ich es endlich abholen kann. Was hast du ihm heute
1: gesagt? Wie, äh, Alter, wenn, wenn er es noch länger äh, behält, kann er es ja. ganz behalten. Was hast du gesagt?
0: Irgendwie sowas. Ja, ja also, also das, Auto, das Auto steht bei dem auf dem Hof. Es ist ein Hyundai. Ist ein bisschen unangenehm, das zu sagen aber oder über die Lippen zu bringen, weil eigentlich bin ich nicht so ein Hyundai-Fan. Aber ähm, wie du es gesagt hast, mein Schatz, es ist eine Vernunftsentscheidung. Und dadurch, dass es gerade so staatlichen Bonus gibt, ist es unfassbar günstig, ein Elektroauto zu fahren. Also habe ich mir jetzt für zwei Jahre ein Elektroauto geleast, nämlich ein Hyundai Kona Elektro. Ja, und er steht bei dem Kerl auf dem Hof. Ich habe das angerufen, habe gesagt, so, ich nehme das, schicke mir ein Angebot, Junge. Und dann habe ich dieses Angebot unterschrieben Habt dem da alles zukommen lassen, dann muss das ja erstmal von der Leasing genehmigt werden. Und das muss irgendwie postalisch, glaube ich, zugeschickt werden oder per Brieftaube oder per mhm. Containerschiff nach Asien zu Hyundai. Naja, auf jeden Fall nach einer Woche wurde das genehmigt, aber da musste ich wieder was unterschreiben und dann musste das wieder irgendwie irgendwo hingeschickt werden. Und jetzt bin ich seit, seit wann ist denn das? Zwei Wochen oder drei Wochen? Zwei. Lang genug. Äh, bin ich jetzt halt am warten, äh, wann dieser Hyundai Kona, der da ja rumsteht, wann ich den dann endlich abholen kann. Ah, und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr interessant und das hier ist zwar kein E-Mobility-Podcast, aber wir werden euch immer wieder auf dem Laufenden halten, wie das Leben mit Elektroauto denn so ist. Weil das ist ja tatsächlich was, das muss man, glaube ich, erfahren oder erleben. Das kann man nicht einfach so ja Recherchieren, ja, wie ist denn das mit Elektroauto? Klappt es mit dem Tanken? Wie lange dauert es? Wie teuer ist es? Und den ganzen Kram kann man zwar irgendwie YouTube-Videos drüber schauen, aber ich bin immer ein Freund vom Erleben und das ähm, werden wir jetzt, mein Schatz. Zwei Jahre hm. am Ende ist es voll scheiße und jede längere Fahrt über 100 Kilometer ist absoluter Hassel, weil alle Tankstationen voll oder nicht gepackt Nein, Das haben oder wir oder jetzt whatever. auch mit
1: dem, mit dem ähm, Caddy, der fährt äh, tankt an. Antgas. Erdgas. <lacht> Erdgas. Und ähm, das muss man halt ganz gut planen, aber es gibt so eine geile App, die zeigt dir ja an, wo es Erdgas gibt und dann liegt halt mal die nächste Tankstelle 20 Kilometer weiter hinweg. Ja. Da muss so ein kleiner Umfall. Oh, oh, oh Umfall mal. Oh. Okay.
0: Schatzi, wo sitzt denn eigentlich bei <lacht> dir der Hase im Loch begraben?
1: <lacht> ganz tief unten, ganz tief unten.
0: Ja, Elektromobilität. Mhm. Hilma, die Hilmas gone Mobility.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Sehr und ich darf gefallen. den auch
0: mal fahren, ja? Ey, du darfst den auch mal fahren. Und ganz ehrlich, äh, also, das ist schon krass.
1: Ich meine, ich finde es klasse, David, dass du diese Vernunftentscheidung getroffen hast. Ne? Du wolltest so, 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 so ein, ähm, da, ein Tesla Tesla und, ach, weiß das nicht, was du dir alles vorgestellt hast. Aber es ist Einfach nur, nur ein, ein Auto. Es ist nur ein Auto. Ja, Aber, aber ich du komm, machst leider, immer so eine Ich bin noch nicht draus. in der,
0: in der äh, Generation geboren, wo Autos kein Statussymbol mehr sind. Ich meine, ich versuche, dass mein Auto kein Statussymbol mehr ist und ich glaube, ich bewege mich da eine gute Richtung, aber äh, trotzdem macht es mir Spaß, ein Auto mm -mm. zu haben, äh, wo ich Bock drauf habe. Also ich
1: glaube, wir sind schon in der Generation und nicht Generation, in der Welt angekommen, wo Autos durchaus kein Statussymbol sind, sondern ähm, es, es, zählt, es zählt Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, äh, also die, die 90er, die sind abgefahren, wo es geil war, irgendwelche Protzkarte <lacht> zu fahren. Ähm, im Gegenteil, ich glaube, du bist jetzt gerade angekommen äh, und hast es akzeptiert, ähm, dass du vielleicht als Kind keine leichte Jugend hattest und immer naja. irgendwie geile Autos haben wolltest, um zu zeigen, hey, ich bin doch Aber ich kann cool.
0: ja ich kann ein geiles Auto haben und trotzdem nachhaltig fahren. Und genau, Wenn ich so das, das zugelegt hätte, dann wäre es natürlich äh, irgendwie dasselbe, es wäre halt nur teurer und statussymboliger. Ich glaube, Statussymbol hat, ist nicht eine Frage von einem Megatrend auf der Welt, sondern eher eine Frage von Generationen.
1: Naja, aber es gibt Jugend Leute mit 35, die sind da we wesentlich äh, freier von diesem. Ja, aber
0: von der Tendenz her. Also die Leute, die jetzt 18 sind, die haben keinen Bock auf ein Auto. Die sehen. Den du Herber bist nicht.
1: keine 18.
0: Ja, das weiß ich ja. Deswegen sage ich ja, dass ich noch nicht in der Generation geboren bin, in der ein Auto kein Statussymbol naja.
1: ist. Ja, aber du hast ja eigentlich hier.
0: Ja, <lacht> das ist, ist die Frage.
1: So, Schatzi, wir wollten heute ja ein bisschen über dich sprechen. Was hast du denn noch so auf deine, was ist dir denn noch passiert in den letzten Zeit, in den letzten Zeit, wo ich auf Netflix gewartet habe?
0: Ja, tatsächlich ähm, passiert gerade bei uns Wachstum und zwar unabhängig von dem einen Kunden, den wir jetzt ähm, verloren haben, wachsen wir trotzdem weiter und haben sehr, sehr viel Arbeit immer noch und sind auf der Suche nach Mitarbeitern ähm, und zwar Agile Coaches also ähm, ja, letztlich Beratern im Kontext von neuen Arbeitswelten. Und ja, denn wir machen jetzt gerade erste Schritte. Wir haben, ähm, wir sind dabei, jemanden einzustellen, der uns ähm, unsere, unseren ganzen administrativen Kram abnimmt. Man nennt das Office Manager, aber da müssen wir uns einen geileren Titel einfallen lassen für die oh. Unterstützung, die jetzt kommt. Ähm, ja, und... Damit das sich auch bezahlt macht, brauchen wir natürlich auch Leute, die das Operative abnehmen und Geld verdienen. Und da und das ist tatsächlich mein To-Do, mein einziges To-Do für heute, nachdem die stressigen Wochen jetzt erstmal vorbei sind, eine Stellenausschreibung zu schreiben, damit wir damit auf die Suche gehen können. Und wir haben schon ein paar Kandidaten ausfindig gemacht, aber trotzdem brauchen wir eine Stellung, Stellenausschreibung, um überhaupt auf irgendeiner Basis diese Kandidaten ja bewerten zu können.
1: Und führt ihr dann so ein klassisches Bewerbungsgespräch mit denen? Wie sieht sowas aus? Worauf legt ihr Wert? Kann sich ein potenzieller Bewerber jetzt irgendwie ein bisschen vorbereiten?
0: Kannst ja, du mal aus dem Nähkästchen plaudern, unbedingt. David? Also uns Was ist, für Fragen stellt ihr so? Ja, wir stellen tatsächlich keine, ähm, also das müssen wir, ich, wir sind ja alle keine ähm, HR-Profis, die irgendwie genau wissen, okay, jetzt stelle ich dir die Frage, was sind deine drei größten Schwächen? Und dann weiß ich ganz genau, nein, das ist keine große Schwäche, das verpackst du nur als oder Stärke oder wie auch immer. Also diese, diese Standardbewerbungsgespräche gibt es bei uns nicht. Ich glaube, ganz, ganz viel davon ist ein Bauchgefühl. Und ein ganz, ähm, äh, eine ganz wichtige Frage, die ich mir für mich stelle, die ich aber nicht dem Bewerber stelle, ist, äh, würde ich mit diesem Bewerber eine Woche in Urlaub fahren. Oder würde ich mit dem irgendwie äh, einen Partyurlaub machen oder sowas.
1: Echt? Ja. Und wenn du mit dem in Urlaub fährst, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ein
0: gutes Zeichen. Okay, Könnte ja auch ein ja. schlechtes sein. Nee. Also ich würde mit niemandem zusammenarbeiten, äh, ich würde mit, mit niemandem zusammenarbeiten, äh, mit dem ich keinen Bock hätte, irgendwie eine Sauftour zu machen. Äh, salopp gesagt. Oder äh, einen Wochenendtrip nach Malle zu machen. Ja, das ist für mich Grundvoraussetzung. Ich meine,
1: eine Woche ist schon echt hart. Hält man manchmal mit den besten Kumpels nicht aus.
0: Ja, dann so mal Wochenendtrip, mhm. äh, Wandern durch die Alpen.
1: <lacht> du und Wandern durch nee, die Alpen, glaubt dem gesagt gar nichts. Also wenn Aber ihr, also ihr euch bei, bei Hello Agile bewirbt und bei David landet, dann bitte erwähnt kein Wandern durch die Alpen, sondern bei ihm ist Malle, Stichwort, Malle, Saufen, nee, was noch? schon lange nicht mehr,
0: <lacht> leider.
1: Oh, also gehen wir demnächst in den Alpen wandern.
0: Nee, das ist jetzt auch das nicht. <lacht> Aber äh, oh, Sauna Mountainbike ganz gerne. fahren im, im Wald, äh, in den Alpen, aber ah. mit i, I unterstützung <lacht> Oder oder Joggen gehen, Marathon-Vorbereitung.
1: Oh ja, das damit catch ich damit genau Marathon-Vorbereitung. Ja. Ist egal, was für Qualifikation äh, ihr wenn ihr Marathon läuft, da stellt euch an.
0: Ja, aber es ist tatsächlich gerade in so einer mhm. frühen Phase, in dem wir mit unserem Unternehmen sind, es ist unheimlich wichtig dass man sich Leute reinholt, die zu 100 passen oder ja. annähernd 100 Ihr habt
1: ja jetzt auch ein paar Aushilfen immer mal gehabt, ne? da war jetzt auch nicht immer so ein guter ja. Griff dabei. Das ist gar nicht so einfach, so einen Mitarbeiter auszusuchen. Ich ja. stelle mir das auch schwer vor, wenn ich jetzt jemanden habe. Am Anfang, man will ja auch mal, also gerade wir haben so den Anspruch, hey, ähm, wir wollen auch nett sein, wir wollen irgendwie auch cool sein, cooler Chef ähm, und nicht so streng. Aber manchmal muss man halt halt das Arschloch sein und durchgreifen und auch mal ein bisschen was fordern, weil ja man stellt ja die Leute nicht nur ein, um, um weil man Spaß dran hat und mit denen in den Urlaub fahren möchte, sondern weil man halt auch jemanden braucht, der einen unterstützt.
0: Ja, vor allen Dingen gerade, also ich meine, wir sind jetzt zu dritt und wollen den ersten Mitarbeiter, sagen wir vereinfacht dann ist der erste Mitarbeiter so erfolgskritisch, weil er ein Viertel von uns ausmacht. Wenn wir irgendwann, also wenn du ein Unternehmen hast mit 100 Leuten und stellst da einen an und das ist eine Pfeife, dann ist es wurscht einfach. Aber gerade je kleiner ein Unternehmen ist, desto erfolgskritischer ist natürlich der oder diejenige, die da reinkommt. Wir haben jetzt eine, an der wir baggern, die arbeitet für uns. aber auf Du baggerst ja niemanden. Einer Freelancer, auf einer Freelancer-Basis. Du kennst ja auch die liebe Sabine und die möchte erstmal ihre Freiheit als Freelancer genießen, was ich auch voll gönne. Und da wird vielleicht nächstes Jahr oder sowas wird was Festes draus, aber auf die können wir auf jeden Fall, was die Freelancer-Tätigkeit angeht, zählen und ja, alles andere kommt dann. Aber trotzdem brauchen wir noch weiter Verstärkung.
1: Super, das heißt heute machst du das fertig und schreibst eine schöne Stellenausschreibung. Heute schreibe ich die Wo?
0: Stellenausschreibung fertig. Nee, nee, ich schreibe nur die Stellenausschreibung, also dass wir ein PDF haben. Ach so. was wir abgleichen können, dass jeder das gleiche Verständnis von der Stelle haben. Und dann gebe ich das PDF erstmal an die Kandidaten weiter, die unsere Wunschkandidaten sind. Und dann sehen wir weiter. Mhm. Okay, dann tschüss. <lacht> Ja,
1: also ich habe, wie gesagt, nichts zu sagen. Du hast was ja auch noch gedacht, du wolltest mal. eine
0: halbe Stunde Folge machen. Ich meine, ich habe heute auf einer Konferenz gesprochen, meine erste richtige Fachkonferenz, auf der ich gesprochen habe, aber das war tatsächlich nur halb so geil, weil das äh, remote war und ich habe mich einfach, wie bei jedem anderen Meetup oder Treffen oder sonst was, habe ich mich per Zoom eingewählt und habe da, ähm, ja, Zeug erzählt, ähm, ich habe mir vorher ein bisschen in die Hose geschissen, weil es ja doch eine Fachkonferenz ist und weil ich nicht genau wusste, welche Teilnehmer mich erwarten. Ähm, aber es hat alles sehr gut geklappt, war auch nicht, echt nicht viel los.
1: Was war das denn für eine Fachkonferenz? Äh, die an?
0: Konferenz nennt sich Agile Beyond IT und ist praktisch die Fachkonferenz für agiles Arbeiten außerhalb der IT. Und wo genau. wäre
1: sie sonst gewesen?
0: In Berlin. Das Hotel war auch schon gebucht. Ich habe vorgestern eine schöne E-Mail vom Hotel bekommen. Wir freuen uns auf ihren Aufenthalt hier in Übermeuer.
1: Konntest du das nicht?
0: Äh ja, da habe ich ja angerufen und die meinten, das ist halt automatisch im so. System hinterlegt. Aber das ist schon alles storniert. Ja. ja, sehr schade, weil dieses Jahr hatte ich mir eigentlich äh, vorgenommen, dass ich viel mehr auf Fachkonferenzen spreche.
1: Und du hast dich auch bei ganz vielen angemeldet. nicht? Ne,
0: äh, ja, ich hatte insgesamt drei Stück. Einmal das Festival of... Love... Of Change Festival of Change eine mhm. saugeile Konferenz auch mit Band und großer Bühne und da, ähm, da hatte ich was Cooles dann beim ähm, Agile ja, Beyond IT und noch so eine wo es um agiles Arbeiten geht aber das fällt ja leider alles aus muss ich also verschieben und kann mir nochmal überlegen ob ähm, Speaker der richtige Beruf für mich ist
1: nur weil jetzt keine stattfindet ich. mein Remote ist auch blöd zu sprechen finde ich, ich meine, man hat kein Publikum und, äh, Absolut.
0: Also ich habe dir zwar gebeten, macht mal eure Kamera an. Die meisten haben es dann auch gemacht. Ähm, aber das Ding ist, sobald ich ja auf meine Präsentation klicke und auf Play klicke, ja sehe ich sie ne? wieder nicht. Und das ist, ähm, das ist irgendwie blöd. Ja. Blöd. Man ist da einerseits aufgeregt, andererseits aber auch nicht, weil man irgendwie wie Selbstgespräche führt. Und
1: ja, also es ist auf keinen ja. Fall irgendwie, glaube ich, für immer. Aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Kann man nichts machen. Also ja. konzentrieren auf das, was wir haben. Und nächstes Jahr hoffentlich oder in zwei Jahren wieder... Mhm. Durchstarten.
0: So ist es.
1: Mein Schatz, was ist dir denn noch so äh, widerfahren? Was machst du denn so den ganzen Tag? Ich meine, was ich mache, ist ja klar.
0: Du, ich mache eigentlich das Gleiche wie du, nur nicht auf der Couch, sondern hier auf meinem Ledersessel. Im <lacht> Büro gucke ich Netflix den ganzen Tag. Ja, nee. geil. Ich mache sowas, ich denke mir zum Beispiel Dinge aus, wie kann ich meine Frau noch weiter mhm. beglücken? Und... Habe letztens, und liebe Zuhörer, das ist eigentlich das Highlight dieser Sendung, Edina war in der Apotheke, ich habe im Auto äh, daneben äh, gewartet und habe dann in meinem Augenwinkel gesehen, Alter, da vorne ist so ein Gameladen, laden so, äh, Foxstar nennt er sich, also ähm, früher gab es da ja ganz viele in der Stadt, aber heute lädt man sich ja Computerspiele runter, naja, auf jeden Fall, Edina war in der Apotheke, ich gehe in den Foxstar. Was kostet die Switch, die Nintendo Switch? Und dann sagt die 279 Euro der Herr. Und dann sage ich, ja, okay, ähm, keine Ahnung, auf Amazon kostet 329 oder sowas. Dann habe ich gesagt, eine Switch bitte. <lacht> plus Super Mario plus Zelda. Nee, Zelda hat sich da ja. ähm, South Park. Ja. Und dann hast du noch angerufen, hast gesagt, wo bist du, wo bist du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme, ich komme, weil die Dame, die hatte dann noch so, ich mache kurz die Packung auf und zeige ihnen, was da alles drin ist. Also hat sie so geredet, hier, geredet, oder? Ja, die war yeah. wirklich, äh, ja, und ähm, ja, das hier sind die Controller, ähm, mit hier unseren Siegel drauf, ist ein Jahr Garantie. Und ähm, ja, die, sie haben also alle eigentlich eine ganz normale Konsole, nur sie können das nicht umtauschen bei nicht gefallen. Und Nein. dann ist es mir erst klar geworden, dass sie es wahrscheinlich gebraucht. Aber ist ja wurscht, trotzdem ein Jahr Garantie. Und ähm, ja, der Impulskauf hat sich gelohnt. Ich habe dann äh, nochmal hier das neue Mario bestellt für uns und jetzt zocken wir hier nach Mario. <lacht>
1: Aber wie geil du das auch so verpackt hast, ja, du, du hast es so verkauft, als, ja, für mich. Ist das eine Überraschung könnt ihr, für Ja, ist eine Überraschung für mich und ich habe dann im dem Auto gewartet, Hä, wo könntest du denn sein? Mir ist einfach nichts eingefallen, <lacht> in welche Richtung du hättest laufen können, weil die Pakete waren noch im Auto, das heißt, du bist nicht zum Paketshop gegangen, nach Hause, nee, nach Hause wärst du gefahren, das ist viel zu weit, also ich war wirklich so, wo ist dieser Mensch, ja. Aber es, es macht Spaß. Es ist lustig, abends auf der Couch zu sitzen und mit dir zu zocken.
0: Also jeder von euch, der eine Nintendo Switch hat, ähm, ihr könnt uns adden. Ähm, ich weiß aber gerade nicht mehr. Echt? Das geht? Ja, man kann online spielen. Man kann sowas wie Super Mario Kart oder Super Smash Brothers oder so kann man online spielen. Hm. Ähm, ich glaube, ich heiße Hanky1985. H-A-N-K-E-Y-1985. Also wenn ihr Bock zu zocken habt, addet mich einfach mal oder addet uns. Ja also heißt
1: man beide so, sonst würde ich ja wieder mein, äh, mein ähm, Nickname benutzen, den ich früher mal hatte. Dina Babe84.
0: DINA Babe 84
1: <lacht> ja. Das ist voll unangenehm. Mein Skype-Nickname ist, sag mal noch überhaupt Nickname. Also mein Skype-Name ist äh, Dina Babe84. <lacht> Trautpartner fragen, wie finden wir dich? Ich versuche immer zu fragen, <lacht> wie heißt der denn auf? Ich
0: buchstabiere Skype. D. <lacht> I
1: und ja, hoffen, dass ich, ich, ich nicht mal, meine Jugendsünde, ich habe das versucht mal, um zu, ja. um zu ändern. Es geht nicht, das kann ich nicht ändern. Ich muss mir einen neuen Account anlegen.
0: Ja, ist ja auch nicht so schlimm.
1: Ja. Ich habe noch 11 Euro auf dem äh, Skype.
0: Ja, ich habe da auch mal Geld drauf geladen, als man mit Skype noch irgendwie ja. Geld ausgegeben hat. Naja.
1: Naja, so ist das Leben, gell, Schatzi? So, ich werde jetzt nach Hause gehen.
0: Schön, dass ihr dabei wart, ihr Schön. Lieben.
1: das war's. Du hast nichts mehr. Ich
0: äh. habe nichts mehr. Ich habe nur noch die Bitte an dich, Schatzi. Äh, Fass noch mal bei den ganzen Partnern nach, die wir mal interviewen wollten. Ja, habe ich ja. Ähm, mhm. Ob die mal zu uns kommen, dann haben wir nämlich beim nächsten Mal wieder einen schönen Interviewgast oder eine Gästin.
1: Ja, da hast ihr du müsst recht. Euch ich habe jetzt mit uns Zeit. Ja mit unseren Themen. Ähm, vielleicht bereite ich auch mal was Spannendes vor. Aber jetzt habe ich einfach nichts Spannendes. Ja, Bei mir geht jetzt wieder los. Ich habe wieder Anfragen und ich treffe Brautpaare, um äh, sie kennenzulernen fürs nächste Jahr. Meine aktuellen Brautpaare von 2020 sind ganz brav gepempert und verschoben auf nächstes Jahr. Das heißt, es ist alles in der Pipeline. Es bringt nichts, jetzt nochmal irgendwie groß Gespräche zu führen. Mache ich nächstes Jahr. Ja, ich könnte mir einen neuen Job suchen. Könnte aber auch lassen.
0: Wir suchen gerade Agile-Coaches. Du. Und mit dir war ich schon mal im Urlaub. De facto.
1: Ja, und das haben wir doch ganz gut
0: gemacht hier. Dann lass uns doch mal eine Sonderepisode machen. Edina und David im Bewerbungsgespräch. Oh ja. machen wir so ein Rollenspiel und jeder weiß, wie es endet. Naja.
1: Oh ja. Okidoki. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, lieber David.
0: Mir auch, meine ähm, treue Gefährtin. Auf in Land, Luft und Wasser.
1: Oh, ich hab die so lieb.
0: <lacht> Liebe Zuhörer, es hat mich auch sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Hm, Entschuldigung übrigens, dass wir erst Donnerstag senden, diese Folge. Ähm,
1: weißt du, ich glaube, das wäre niemandem aufgefallen. Okay, okay.
0: Dann ähm, löscht die letzten Minuten. Sekunden. Ciao, Kakao. Tschüss.